0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Jag får ofta in funderingar kring sojaprodukter. Så idag tänkte jag ge några tankar kring det här ämnet. Och så kommer vi in på det komplexa ämnet östrogener. Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det, till exempel på Facebook eller på Instagram eller till din vän. Glöm inte heller att lämna en recension på podden i iTunes eller i din podcastapp. Titta också in på forhealth.se och läs ett blogginlägg eller boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. Jag tänkte alltså ta upp ämnet soja idag. Och jag hade uppe ämnet bland annat i avsnitt 59. En del har ifrågasatt att jag är negativ till soja. Och det kan mycket väl vara riktigt att göra det. Jag är glad att jag har kritiska lyssnare som inte sväljer allt med hull och hår. Jag håller med om att soja som livsmedel kan diskuteras. Alltså diskussionen rör huruvida soja är ett bra livsmedel eller inte. De positiva aspekterna av soja som kan diskuteras är dels näringsinnehållet och dels hormonpåverkan. Näringsinnehållet i soja är antagligen så nära fullvärdigt protein som man kan komma när det gäller mat från växtriket. Fullvärdigt protein innebär att det innehåller alla essentiella, Aminosyror, alltså alla aminosyror som kroppen inte själv kan sätta ihop och tillverka. Och då är det så att det här fullvärdiga proteinet är ganska enkelt att få i sig från animalisk kost, men mycket svårare att få i sig från växtriket. Och soja är antagligen den växt som kommer närmast. Men ett stort problem om man förlitar sig på soja som proteinkälla är att även om det innehåller alla essentiella aminosyror så är fördelningen mellan dem inte optimal. Alltså det är för lite av vissa aminosyror i förhållande till andra. Och sen finns det andra aspekter som att det innehåller en del ämnen som kan hindra upptaget av andra näringsämnen. Och så en massa saker som jag pratade om då i avsnitt 59. Men hur som helst så kan det vara en bra proteinkälla Möjligen potentiellt för den som är vegetarian. Den andra potentiellt positiva eller negativa effekten av soja gäller hormonpåverkan. Detta handlar dels om soja som en fytoöstrogen, alltså östrogenliknande ämne från växtriket. Dels om att sojas innehåll av lignaner påverkar östrogen att brytas ner till snällare östrogenmetaboliter. Lignaner är en sorts fytokemikalier i växter och verkar i studier visa sig skydda mot bröstcancer. Och jag kanske borde backa ett steg här och förklara varför vi ens pratar om sojas påverkan på östrogen. Faran med en förhöjd östrogeneffekt är kopplad till allt från hormonella cancerformer som bröstcancer och prostatacancer till saker som manboobs och liknande icke-önskvärda effekter. Och just det här med cancer har ju mycket att göra med att östrogen är ett tillväxthormon. Det stimulerar tillväxt, celldelning. När man diskuterar påverkan på östrogen så måste man komma ihåg att det inte är riktigt så enkelt som att säga att det påverkar östrogen. För det första, vilket östrogen? Vi har ju både östradiol, östron och östriol. Du som har lyssnat på poddarna med Mieludin har säkert koll på det vid det här laget. För det andra kan man fråga sig, hur påverkar det våra östrogenreceptorer? Hormoner måste ju fästa in i receptorer för att det ska få effekt. Alltså hela den här effekten av hormoner handlar om att vi har ett kemiskt ämne som utsöndras från en körtel eller ett organ och det här ämnet fäster in i, i receptorer på cellerna. Och när det gäller östrogen, receptorer som tar emot östrogen, så har vi på våra celler två olika sorters östrogenreceptorer. Vi har ER-alfa, och ER-beta. ER står för estrogen receptor. Och då finns de i, alltså i som alfa- och beta-receptorer. Och det man har förstått på senare år är att när östrogener fäster i er alfa, så får det den effekt östrogen är mest känd för, alltså tillväxt och celldelning. Den effekt som kan kopplas till cancer. Men när östrogen fäster till ER-beta så är effekten differentiering. Alltså inte mer celldelning och tillväxt utan att cellerna differentierar sig och blir den sorts celler som de är ämnade att vara. Det här ger alltså snarare en cancerskyddande effekt. Ett skydd mot cancer istället för ökad risk för cancer. Så förenklat kan man säga att de receptorer för östrogen som kallas för ER-alfa är de som är kopplade till den typiska östrogen -effekten med tillväxt och cancerrisk. Båda är ju nödvändiga för att ett litet barn, ett litet foster ska bli till. Men det ena handlar om tillväxt, celldelning och det andra handlar om att cellerna ska utvecklas till de celler som de ska bli. Alltså för det första... Så han, hade vi det här med att vi har olika sorters östrogener. För det andra att vi har olika östrogenreceptorer. Och för det tredje, vad händer vid nedbrytningen av östrogen och hur påverkar soja den? Vi har en rad olika nedbrytningsprodukter från östrogener. Och de här metaboliterna de kallas för saker som 2-hydroxyestron och 4-hydroxyestron och 4-hydroxyestradiol och så vidare. Och det finns många fler sådana här metaboliter. Det här med östrogenmetaboliter nämnde jag också kort i ett av detox-avsnitten. Alltså när vi pratade om kroppens förmåga att avgifta sig, biotransformation. Och det var när jag pratade om kol- och indol karbinol Jag pratade om att det här ämnet är hjälpsamt för omsättningen av hormoner, framförallt östrogen. Det här ämnet stimulerar nämligen metabolism av östrogener och ökar mängden 2-hydroxyöstrogen i förhållande till andra östrogenmetaboliter. Och 2 hydroxyöstrogener är mindre aktiva och elimineras i regel snabbare från kroppen. Det som är intressant med de olika östrogenerna och östrogenmetaboliterna är att en del är skyddande för hälsan och en del kan påskynda cancer. Det här beror i sin tur på om ämnena påverkar alfa- eller beta-receptorerna för östrogen och även hur de bryts ner i kroppens avgiftningsprocess, biotransformationen. Och allt det här jag berättar, det är inte alls för att förvirra er utan för att belysa hur mycket mer komplext ämnet är. Det är alltså väldigt svårt att säga ja eller nej, är det bra eller dåligt? Det verkar som att vid lägre sojakonsumtion så binder de här soja sojafytoöstrogenerna mestadels till den östrogenreceptor som kallas för ER-beta, vilket ger en dominerande antiöstrogeneffekt om vi pratar om tillväxt och så vidare. Alltså. Det här bidrar alltså inte till celltillväxt och cancer. Det är bara vid väldigt högt sojaintag som man får en förhöjd östrogeneffekt med mer tillväxt. Så det kan mycket väl vara så att sojabönor i sin rena form, om de inte är genmodifierade och om de är odlade ekologiskt, är bra. Kanske är det så. Men det stora problemet består. Nästan all soja som säljs, säljs för det första i form av hårt processade produkter. Och det har jag nu tagit upp så många gånger så att du har förstått vid det här laget att vi vill ha de rena råvarorna, whole foods, processad mat, är sällan bra. När det gäller soja så har man extraherat protein med starka lösningsmedel och kemikalier till exempel. Och värst av allt, nästan all soja som säljs, är genmodifierad till det sämre och besprutas hårt med mycket giftigt glyfosat i form av besprutningsmedlet Roundup. Och det här med GMO-soja och Roundup, det skulle nog kräva sitt eget avsnitt med en internationell expert, för det finns så mycket mer att säga utöver de direkta negativa hälsoeffekterna. Såsom hur generna i GMO-sojan påverkar vårt mikrobiom, vårt tarmflora eller hur minsta lilla spår av Roundup påverkar tarmfloran. Men jag är inte experten här och jag lämnade därför upp till dig själv tills vidare. Eller så får du rekommendera mig en intervjuperson som vi kan prata vidare med på det här spännande ämnet. Min rekommendation kring soja är att om du väljer att äta soja så välj att äta den rena råvaran i form av edamamebönor alltså. Och endast, endast ekologiskt odlad soja. Tyvärr är jag själv varken expert på sojaodling, GMO eller Roundup, eller på östrogenmetabolism i kroppen. Är du intresserad av att höra mer om det här så får vi alltså leta fram någon expert som kan tänka sig att vara med i en intervju. Lyssna gärna också på avsnitt 59 för mer information om soja. För att avsluta med några mer konkreta tips för att undvika hormonrelaterad cancer alltså vi pratar bröstcancer och prostatacancer till exempel. Så för det första så borde du lyssna på alla konkreta råd mot cancer i avsnitt 40 och även avsnitt 92 och 92b innehåller tips mot cancer inte minst när det gäller kosten. Tänk på att det viktigaste tillväxthormonet att minimera för att undvika cancer och hormonrelaterad cancer, är insulin. Insulin minimerar du genom att undvika ett högt blodsocker, alltså genom att ta bort tomma, snabba kalhydrater som mjöl och socker. Lignaner kan som sagt ha en positiv effekt på östrogenerna, och de finns i fiberrik mat- och särskilt mycket i linfrön och sesamfrön. Så tänk grönsaker och fiber generellt. Dessutom så påverkar tarmfloran hur vi bryter ner östrogener. Så om inte av andra anledningar så bör du i alla fall därför äta en kost som är rik på grönsaker. Lyssna gärna också på det populära avsnittet 128 som ger dig en massa konkreta tips på hur du förbättrar din tarmflora. Du bör ju också på andra sätt arbeta med att undvika det som vi kallar för östrogendominans. Alltså för mycket östrogen i förhållande till andra hormoner, inte minst progesteron. Och stress är ju en stor bov i det här dramat. Stress gör att binyrarna prioriterar att tillverka stresshormonet cortisol istället för könshormonet progesteron. Så stresshantering är ett bra första steg. Syntetiska hormoner och hormonliknande ämnen bör du vara försiktig med och de här kan finnas i allt från plaster till preventivmedel. Bisphenol A är ett känt sånt exempel då på ett ämne som har en effekt som liknar estrogen. Bisphenol A kan bland annat finnas i plasten på insidan av konservburkar. Men vi har haft uppe på bloggen på forhealth.se att det kan finnas i allt från lagningarna som tandläkaren sätter i munnen på dig till nappflaskor och annat. Dessutom så har vi tyvärr även östrogener i vårt kranvatten. Eftersom var och varannan kvinna kissar ut p-pillerrester och andra hormonpreparat så är det tyvärr ett faktum. Övervikt gör också att vi producerar för mycket östrogen eftersom östrogen också kan produceras av fettvävnaden. Alltså östrogen produceras ju i huvudsak av äggstockarna, men också i kroppsfettet. Så att inte vara överviktig, det är bra för att förebygga östrogenrelaterad cancer. Och viktkontroll handlar i huvudsak om insulinkontroll, så tillbaka till det första rådet, att undvika mat som höjer blodsocket och därmed insulinet. Så det här var några korta råd för att undvika hormonrelaterade cancerformer. Ät alltså bra med mycket grönsaker och lite tomma kolhydrater. Eller inga kanske jag skulle säga, inga tomma kolhydrater. Stressa mindre och var försiktig med kemikalier. Nu avslutar vi med några kloka ord från min son på tre år om hur du håller dig frisk. Det är alltså egentligen inte mer komplicerat än att en treåring förstår. <laughs> Mamma brukar ju prata om hur man ska äta. Kommer du ihåg hur man ska äta om, om man är förkyld?
1: Ja. Ska... Spenat och sån där i soppa.
0: Ja, sån buljongsoppa, sån kycklingbuljong.
1: Ja, och så äh,
0: salt. Salt, okej. Okay. Ja, det kanske vi också äter. Mm. -hmm. Och vilka vitaminer är bra om man håller på att bli förkyld?
1: som um, så, Såna där som man trycker ut.
0: Så när man trycker ut. Kommer du ihåg vad det är för en vitamin? Nej. C-vitamin?
1: Ja. Det behöver man fiskar och så C-vitamin. Mm. Finns det någon och annan? Och biten? så D-vitamin. Ja. Och så sådana D-vitaminfingar. B-vitaminflingor, ja. Mm. Mm. Och
0: vilka, vilka grönsaker brukar du äta när du, för att du inte ska bli sjuk?
1: Tomatgurka. Jasså. Um, Avokado. Det behöver man äta fisk. Ja, det blir man ju. Och vilka
0: grönsaker brukar du äta så att det är för magen? Vilka är bra för magen?
1: Um, Morotter. Morotter, ja. Alltså älpiga. Ja. Ja. Och så en um, kombucha. Kombucha, ja. Och så cirkulerar jag så bra för magen. Ja. Men cirkulerar jag lite sött. Tycker du det är lite sött? Nej.
0: <laughs> Men det är bra för magen, du har det hade rätt i. Ja. De snälla bakterierna tycker jag om broccoli och blomkål, eller hur? Ja.
1: Men det behöver man äta fisk av. Men smör är också nyttigt. <laughs> Jag smör också nyttigt. Mm.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det, så dela med dig av avsnittet. Dela avsnittsinformationen på facebook.com forhealth.se och tipsa en vän. Gör gärna också som Jim Nilsson som har lämnat sin recension i iTunes. Och skriver Superpodd! Enda ljuspunkten är att jag precis har hittat hit det är att jag har fantastiskt många avsnitt kvar att upptäcka. Att lyckas balansera lättförståeligt, övergripande, konkret så bra med äkta fördjupning, det är en konst. En konst Anna Sparre lyckas fenomenalt med. Väl påläst och med egna praktiska erfarenheter bjuder hon på mycket välplanerade och intressanta intervjuer. Såväl som egna avsnitt med tydligt avgränsade områden inom vad som annars lätt kunde ha blivit ett oöverskådligt, stort ämne. Högsta betyg från mig. Tack snälla Jim och tack alla andra som lämnar era recensioner i iTunes. Det hjälper så enormt mycket för poddens överlevnad. Glöm inte heller att välja att prenumerera på podcasten For Health med Anna Sparre i din podcastapp eller i iTunes. Bland annat iTunes är ibland lite långsamma med att uppdatera iTunes Store och Podcaster-appen. Vilket gör att man inte alltid ser det nyaste avsnittet om man inte prenumererar. Och det är helt gratis att prenumerera. Och då får du tillgång till alla avsnitt direkt. Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen A Sparge. Ha nu en härlig dag! Och välj bara ekologisk soja om du väljer att äta det. Vi hörs snart igen. Hej då!